0: En septiembre, mes de la Biblia, nos dedicaremos a profundizar en la Palabra de Dios. Vamos a hacer recurso a un texto preparado por el Padre Antonio Rivero acerca de la Sagrada Escritura para contemplar qué es, de qué nos habla, cuál es su importancia, qué nos dicen sus libros de modo general. Así pues, comencemos con una pequeña introducción. Tu palabra me... Me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Estudiar la Sagrada Escritura es estudiar lo más hermoso que existe. Muchas veces escuchamos hermanos que dicen: es que Dios no me habla, Dios está mudo, eh, Dios no me escucha, ¿cómo puedo entrar en diálogo con Él? No sé si es que lo estoy oyendo. Y nosotros podremos decir, Dios siempre habla y sigue hablándonos. Y de un modo especial lo hace a través de su palabra que está contenida en la Sagrada Escritura. ¿Quieres escucharlo? Abre tu Biblia. Ahí está todo lo que tú tienes que hacer para llegar al cielo. Ahí está el camino a la verdadera felicidad por el cual Dios nos conduce hasta Él. Ahí está ese mensaje de buena nueva por el cual Dios quiere salir a tu encuentro, salir a mi encuentro, salir al encuentro en nuestra comunidad y transformarnos ¿eh? desde lo profundo del corazón. La Sagrada Escritura no es una letra muerta o muda ni pasada de moda. Ella nos interpela, nos anima en ocasiones donde denuncia, otras nos enseña. A quien medita la Sagrada Escritura, de alguna manera le pasa lo que a los discípulos de Maús. Su corazón arde porque escuchaban a Jesús que les explicaba el camino de la vida. Abrir la Biblia es un comprometerse con Dios que nos habla. Y ese, queridos hermanos, la palabra del Señor implica una respuesta. No podemos acercarnos a ella como para satisfacer meras curiosidades, sino vamos a con la humildad de la fe, como una criatura ante su Creador, o más bien, como un hijo que se dispone a escuchar a su Padre que le habla. Nosotros también podríamos hacer nuestras, ¿no?, aquellas expresiones como la que decía Samuel, habla Señor que tu siervo escucha. La Biblia es un libro no solo para estudiar, sino para meditar, para vivir y transmitir, si queremos verlo de alguna manera. En ella realmente realizamos lo que el estudio pretende. ¿Qué es lo que pretende todo estudio? Conocer la verdad. ¿Y quién nos ha dicho que es la verdad? El mismo Jesús. Por eso, ¿no? Podemos decir, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la practican. Así pues, al comentar, estudiar, profundizar en la Biblia, vamos aprendiendo muchas cosas nuevas. Podemos ver acerca de sus autores, o conocimientos históricos, formas literarias en que fue escrita la Biblia, sus mensajes, entre otras cosas. Pero solo seremos felices si además de leer y de entender la Palabra de Dios, la llevamos a la vida en actitudes y comportamientos concretos, si dejamos que ella nos transforme. Al fin y al cabo, este será el objetivo de nuestro curso, de este seguimiento que iremos dando a lo largo de todo el mes, hacer vida a la Palabra de Dios. Descubrir en ella ese mensaje personal y comunitario que el Señor nos va dirigiendo y que hemos de transmitir a los demás. Qué hermoso, queridos hermanos, reconocer que Dios ha hablado a la humanidad, al hombre, a cada hombre. Pero el Señor para esto se escogió un pueblo, aquel antiguo Israel, y en él estábamos representados todos los pueblos. ¿Por qué se habrá escogido este pueblo? La respuesta, solo Dios la sabe. Pero en este pueblo habría de fundar un nuevo pueblo que acogería a todas las naciones, su iglesia santa, abierto a todas las fronteras de raza, lengua y color. En la Biblia, Dios habla a todos y cada uno sin excepción. Solo pide que nosotros tengamos un oído abierto y un corazón dócil para poner en práctica su palabra. Pues comencemos por una primera pregunta. ¿Qué significa la palabra Biblia? Biblia es una palabra griega que quiere decir libros. Proviene de una ciudad llamada Biblios, donde se fabricaba el papiro para hacer los libros. Hoy en día, Biblia significa el libro santo escrito por hombres bajo la inspiración y dirección de Dios. No es un solo libro, sino una colección de libros sagrados que narran la historia de la salvación, es decir, que narran cómo Dios ha salido al encuentro del hombre para llegar y darle una nueva vida, para atraernos a él y formar una comunión de amor. Así pues, podemos llamarla Biblia, Sagrada Escritura, la Escritura, la Palabra de Dios, el Libro de la Revelación, atendiendo diferentes matices. Por ejemplo, le llamamos Sagrada Escritura porque trata de asuntos sagrados y religiosos. Le llamamos Palabra de Dios, ya que es el mismo Dios el que se comunica con nosotros a través de ella. También se le puede llamar Libro de la Revelación, ya que Dios se nos revela, es decir, Corre el velo cuando la leemos, se nos manifiesta, podemos conocerle. Y porque los que escribieron lo hicieron por medio de la revelación de Dios. No es que se lo hayan inventado ellos. Dios les ha inspirado. ¿Cómo se divide la Biblia? La Biblia se divide, sabemos, en dos grandes partes, Antiguo y Nuevo Testamento. La palabra testamento significa pacto o alianza que Dios hizo con los hombres. El Antiguo Testamento comprende lo sucedido desde la creación del mundo hasta que, llegada la plenitud de los tiempos, el Hijo de Dios se hizo carne. Contiene los pactos o testamentos, podríamos decir, que hizo el Señor con los primeros padres, con los patriarcas. ¿Quiénes son los patriarcas? Por ejemplo, Abraham, José, Isaac, Jacob, con los profetas y con el pueblo de Dios. Narra también los éxitos que obtuvieron quienes cumplieron estos pactos o testamentos y los fracasos que sufrieron quienes fueron infieles a la alianza. Por eso, la Biblia nos enseña a hacer el bien y evitar el mal. A hacer el bien que guste y que agrada a Dios, y evitar el mal que le hiere y que pone distancia entre nosotros y Él. El Nuevo Testamento, por otro lado, contiene lo que sucedió desde el nacimiento del Hijo de Dios en Belén, sus enseñanzas, su ministerio público, su pasión, muerte y resurrección y ascensión a los cielos. Además, la historia de las primeras comunidades cristianas, la historia de los apóstoles, podríamos decir, y las cartas que alguno de ellos compusieron, o que las escuelas que le siguieron comenzaron a elaborar para recoger su enseñanza, así como también el libro del Apocalipsis. El primer pacto que hizo Dios, se dice, fue con Moisés. El segundo pacto, Nueva Alianza, la ha sellado por la sangre derramada por Cristo Jesús en el madero de la cruz. El antiguo pueblo de Israel, Viene ahora sustituido, o más bien ampliado, en el nuevo pueblo de Dios, la iglesia por él fundada. Así, no es que sean dos testamentos independientes uno del otro, el antiguo y el nuevo, no. Sino que el antiguo es la preparación para el nuevo, y ambos están estrechamente unidos. Todos nosotros, junto con Dios, somos protagonistas de la historia sagrada. Todos con Dios estamos dentro de ella, porque todos los hombres vamos en camino hacia el cielo, vamos hacia las moradas eternas. Siguiendo la historia del pueblo escogido, nosotros llegamos a descubrir también nuestra historia personal. En el pueblo de Israel, también nosotros nos encontramos. ¿Cuántos libros tiene la Sagrada Escritura? Pues ella tiene 73 libros, realizados por diferentes escritores y en distinto tiempo, aunque todos inspirados por Dios a través del Santo Espíritu. De estos 73 sabemos que 46 pertenecen al Antiguo Testamento y 27 al Nuevo. A grosso modo podríamos decir, el Génesis nos habla de la creación del mundo y del hombre, el pecado y las consecuencias del pecado, y el pacto que Dios hace con los hombres a través de los patriarcas para hacerlos salir de esa situación. El Éxodo que nos habla de la esclavitud de los israelitas en Egipto y la liberación del pueblo escogido por manos del Señor a través de Moisés su enviado. Le sigue en los libros de Levítico, Número y Deuteronomio, que contiene las leyes que el Señor dio al pueblo de Israel. Luego encontramos el libro de josué con el cual comienzan los libros históricos, en los cuales vamos viendo cómo el pueblo de Israel va entrando y conquistando la tierra prometida con la ayuda del Señor. Posteriormente tenemos los jueces, que nos narran hechos famosos de los primeros jefes que tuvieron los israelitas durante 300 años. Luego encontramos el libro de Ruth, de una de las antepasadas del rey David, luego los libros de Samuel que nos narran su historia y la de los primeros reyes del pueblo, luego el libro que lleva el título de reyes, dos libros a decir la verdad, que nos hablan de Salomón y otros reyes de Israel, luego el libro de crónicas, que es una relectura de la historia de los reyes de Israel, luego tenemos los libros de Esdras y Nehemías que nos narran los hechos que sucedieron cuando Israel volvió del destierro. Posteriormente tenemos los libros de Tobías, Esther y Judith, bellísimas historias de estos personajes que son ejemplo para nosotros. Luego tenemos los libros de los macabeos que nos narran acontecimientos heroicos que por intervención especial de Dios duraron cinco hermanos macabeos para liberar a Israel que se encontraba sufriendo la persecución. Luego tenemos el libro de Job que nos narra de alguna manera la explicación que en la antigüedad se daba a los sufrimientos del hombre justo. Posteriormente encontramos los libros de los Salmos, 150 himnos en forma de oración, para todas las ocasiones y circunstancias de la vida, podríamos decir. Más tarde comenzamos algunos libros sapienciales, como los Proverbios, que tienen más de 3.000 refranes de profunda sabiduría popular, compuesta por los antiguos israelitas. Posteriormente nos encontramos con Eclesiastés o Coelet, tres libros que muchos antiguos atribuyeron a Salomón, donde se encuentran grandes verdades eternas, o también el libro del Eclesiástico o Sirácidas, más de mil consejos prácticos para poder vivir con alegría. Luego tenemos los libros de los profetas, mayores y menores, escritos que anuncian los premios, con los cuales Dios premia a los justos y los castigos que sufren aquellos que se apartan de su camino. Luego en el Nuevo Testamento comenzamos con los santos evangelios que nos narran la vida, las enseñanzas y el misterio pascual de nuestro Señor Jesucristo. Seguido encontramos los hechos de los apóstoles que nos narran la historia de la iglesia primitiva en aquellos primeros 40 años después de la muerte de Jesús. Y un poco también podemos encontrar ahí de la historia de Pablo. Luego encontramos las cartas de este apóstol, un gran teólogo y grandes enseñanzas que nos da acerca de la vida cristiana y de teología luego la carta de Santiago, las cartas de San Pedro y la carta de Judas, también las cartas de Juan y el libro del Apocalipsis. Podríamos nosotros preguntarnos, ¿qué condiciones deberíamos vivir para poder meditar con éxito la Sagrada Escritura? Primero siempre recordar, hacer oración antes de entrar en este proceso de iluminación a través de la Palabra para poder acoger con docilidad su mensaje. Luego, hacer una lectura pausada, con humildad. No andar buscando ciencia profana, sino aquel mensaje espiritual contenido en ellas para la salvación nuestra. No dejar de pasar el día sin leer al menos una página de la Sagrada Escritura. Buscar algunos comentarios, como no, pero siempre referirnos a ella. Así pues, podemos concluir. A la Escritura hemos de acercarnos con fe, para creer en Dios y a Dios que nos habla a través de la Escritura. Tenemos que estar abiertos a la esperanza, sí. Esa esperanza que se enciende en nuestro corazón al escuchar las bondades y las maravillas que Dios obra por su pueblo. Y así, con fe y esperanza, también que nuestra caridad se avive, se encienda, que nuestro amor realmente crezca en el Señor y para mayor gloria del Señor. Nosotros tenemos que contemplar en estos libros sagrados cómo Él ha siempre estado cerca del hombre. No es indiferente a su historia, es más, quiere hacer una historia con Él, una historia de salvación. Y aún hoy, Él a través del texto santo, quiere venir y entablar una relación personal, tú a tú, un diálogo corazón a corazón contigo. Es así, queridos hermanos, como comenzamos, esta pequeña introducción a la Sagrada Escritura, buscando disponernos a acoger el mensaje del Señor para que transformando nuestra historia y nuestro corazón podamos también nosotros ir y transformar el mundo en el que vivimos. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Tu palabra me